0: 111. Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Teil 5. Die Kalaschnikow. Hat
1: irgendjemand was gesehen? Hat irgendjemand weiß hören, was gesehen? Hat irgendjemand was gesehen? kann doch nicht einfach aus dem Nichts passieren. Schon vor Wochen hat
2: Hoffi, ich meine der Hirte, euer Anführer erklärt, er und die Ageria nehmen nicht an diesen Kämpfen teil. So
1: ist es. Ja, aber Das sind deine Truppenteile. Warum sollten wir um irgendwelche vom Westen besetzten Häuser kämpfen? Das sind nicht unsere Leute. Die lachen doch nur über uns. Ja, so,
2: ja. Mitten im Kampf stand er plötzlich auf einem der Dächer gegenüber. Wie eine Vater Morgana. Er breitete die Arme aus und schwenkte sein Poncho, als habe er Flügel. Aber er kämpfte nicht. Er rief nur immer. Was denn? rief und spazierte auf dem Dach herum wie ein Gott, vollkommen schutzlos. Dann sahen wir, was los war. Ein paar Meter weiter auf dem Dach stand nämlich Kleist. Und um Kleist schon die Bullen. Kleist wollte springen mit einem Molli in der Hand, so als lebendige Bombe. Militärisch gesehen ist das Schwachsinn, weil... das Ist jedenfalls die falsche
3: Strategie. jetzt nicht über Waffen reden. Hoffi schrie...
1: Ich liebe dich. Was? Ich liebe dich. Und sprang auf
2: Gleis zu. Hoffi war vor den Bullen bei Kleist, da bin ich mir sicher. Ja, und dann? Natürlich sind wir alle sofort Richtung Hoffi losgerannt. Ich meine ausgerückt. Das war ein Vorstoß über die Straße, wo überall Bullen waren. Ich sage euch, wir können das nicht so hinnehmen. Auf keinen Fall. Was war mit Hoffi? Er steckte in einem alten Schuppendach. Kopf über. Was? war nur halb eingebrochen. Ein Morsches Holz. Gut gewählt, würde ich sagen. Er steckte und lachte. Ich schwöre, er lachte, bis er müde wurde. Auf dem Heimweg musste ich ihm alles immer wieder erzählen, dass Kleisten Sicherheit ist, dass die Gerechtigkeit siegt, die Solidarität und so weiter. Ihr kennt ihn ja. 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 Jedes Mal, wenn ich sagte, die haben dich vom Dach gestoßen, sagte er, nein, nein, ich bin geflogen. <lacht> Am Ende ging es nur noch um Dodo. Zu Hause nach Dodo, zu Dodo ins Stroh. Mit der richtigen Bewaffnung wäre das niemals passiert.
1: Das kann doch alles nicht wahr sein.
3: Werkzeug und Leichtöl, Ragnars Geruch.
1: Er schläft jetzt, er ruht sich aus.
3: Hier fühle ich mich am nächsten. Also. Auf Hoffi. Auf Hoffi. Auf Hoffi. Auf Hoffi. Auf Hoffi. Auf Hoffi. Auf
1: Hoffi! Auf Hoffi!
2: Wir brauchen dringend bessere Waffen. Und ich spreche hier nicht nur von Rache. Linien 23. Natürlich müssen wir die Sache aufklären im Namen der Opfer. Aber dieses Nuttenloch hier kann dafür nicht mehr unser Plenum
3: sein.
0: Wir von der August 20 sind heute als Beobachter gekommen.
3: Und natürlich wegen der Milch. <lacht> Milch ist aus für heute.
2: Aber, aber, Guerriero, irgendein Euter wird sich doch finden in diesem... In diesem Nuttenloch? Wie du meinst, Guerriero. Und melken können wir auch selber, oder? <lacht> also, wo steckt eure verfickte Ziege?
4: Ich
3: schießt dir ein zentrales Plenum in den Schädellinien, Mann. Du entschuldigst dich jetzt. Was? Entschuldige dich! Ich kann den Typen doch nicht erschießen. Entschuldige dich jetzt sofort. Oder doch? Ich, ich entschuldige mich. Aha. Wofür? Für. Für? Für Für meine dummen Beleidigungen der Assel, der Ziege und des Hirten. Dafür entschuldige ich mich. Sag es. Ich entschuldige mich für meine dummen Beleidigungen der Assel, der. Der Ziege und des Hirten. Der Ziege und des Hirten. Mhm. Und jetzt in einem ganzen Satz,
2: bitte. Ich entschuldige mich für meine dummen Beleidigungen der Assel, der Ziege und des
4: Hirten.
3: Es ist nicht deine Waffe, Karl. ist auch nicht deine Waffe. Das ist die Waffe, die Vassili dem Kolloquium zum Üben zur Verfügung gestellt hat. Und ich übe nur. Wetten, Vassili, dass sich dieses Baby in 25 Sekunden zerlegen und wieder zusammensetzen kann? Mit verbundenen Augen.
4: Vassili Dantkanowitsch, General der 6. Schützenbrigade, der hier von allen Väterchen genannt wurde, hatte sofort begriffen, dass eine Wette Karl die Möglichkeit bot, die Waffe niederzulegen.
0: Ich setze dagegen.
4: Langsam und vorsichtig legte Karl das Baby vor sich auf den Tisch. Das interessiert mich, Dichter.
0: Hass, so viel
3: Hass. Woher dieser Hass? Hass auf die Kapitäne, auf den Linienmann, auf Kleist, für die Hoffi geflogen ist. Warum hat niemand etwas dazu gesagt? Warum oh, schweigen alle? Das Rudel, ein einziges Schweigen.
4: Es roch nach Urin. Der Linienmann hatte sich in die Hosen gemacht. Die jungen Russen brachten ihn nach draußen. Mit angespannten Gesichtern kehrten sie in den Keller zurück, aber keiner von ihnen begann damit, Karl niederzuschlagen.
3: »Fünfundzwanzig Sekunden!« Fünfundzwanzig
4: 25 Sekunden. 25 Sekunden Mit seiner Schnelligkeit hatte sich Karl im Pionierbau Bataillon 6 der Nationalen Volksarmee in Merseburg einen Namen gemacht. Vassili verband Karl die Augen mit einem Tuch.
3: Man verlernt das nicht, nicht in diesem Leben. Fertig? Fertig.
4: Der Handgriff trotz. Und Trauer.
3: Als wir aus dem Osten kommen, war der Grund für das Ehepaar, uns die Dachgeschosswohnung zu geben. Mm. Kannst du dir das vorstellen?
1: Kannst du dir das vorstellen, Karl?
3: Das Haus liegt in einer Eigenheimsiedlung. In unserem
1: Zimmer, in dem... Vor kurzem in unserem
3: Zimmer, in dem vor kurzem noch ihre noch Kinder wohnten, gibt, es keinen, gibt es keinen Fernseher, nur einen Frühstückstisch mit Radio.
1: Das, das ist unser, unser Deluxe, die
3: unser Deluxe. erstes Radiokal. Erinnerst hm. du dich? Das, das Stern, Stern 111.
1: Mit
3: goldener Blinde. Hm. Das Sternradio, ist das die Richtung eurer Wanderschaft? Zurück in der Zeit? Und Stern 111, eine Erinnerung für unterwegs? Ein Leitstern?
1: Walter hat Walter nach dem Eklat bei CTZ, CTZ gekündigt.
3: gekündigt. Das war ein richtiger Schritt. Seine neuen Bewerbungen laufen das war ein aber richtiger spruchreif. Er hat also Zeit fürs Akkordeon.
1: Ich bin es jetzt, die den Beitrag, leistet. Jetzt,
3: die den Beitrag leistet.
1: Derzeit arbeite ich Derzeit als Haushaltshilfe, ich als Haushaltshilfe in, in, Selbold.
3: in Selbold. Nicht weit von hier.
1: Wir wollen ja Geld verdienen. Und Unser Ziel, Ziel sind 50.000 50 Mark. Mark. Ich habe schon schön dazu verdient, Karl. Es dauert nicht mehr so lange.
3: 50.000? Meine Arbeit bei Frau Bärwein bekam ich übrigens vor allen anderen, weil ich Deutsch spreche. Du bist sogar eine Deutsche. Eigentlich.
1: Bei unserem ersten, bei unserem ersten, ersten Treffen führte sie, führte sie mich, als mich als erstes, erstes in ein Zimmer, Zimmer im Souterrain. Im Souterrain.
3: Schon am Telefon, Schon hatte, am Telefon sich hatte sich Bärwein Frau
1: Bärwein für die Privatheit, der Frage, für die Privatheit
3: der Frage entschuldigt und nach meiner Schuhgröße erkundigt. Und Karl, Karl.
1: das Zimmer im Sutterhorn ist voller Schuhe, mhm. geordnet nach Farben und Formen, gestellt, Farben und, Formen
3: und in Regale gestellt, die bis Vielleicht knapp unter die 400,
1: Decke gehen. Vielleicht 400, 500 Paar. So wie andere sich Vögel halten, habe ich mein Geld in Schuhe angelegt,
3: sagte sie. Eine Voliere für hm. Schuhe.
1: Genau. Was habe ich geschrieben? So wie andere sich Vögel halten, habe ich mein Geld in Schuhe angelegt. Hm. Frau Beerwein wollte mir dieses Geständnis machen, bevor sie mir den Rest des Hauses zeigen konnte. Wir haben dann sogar Kaffee zusammen getrunken. Hm.
3: Wozu braucht ihr so viel Geld? Das eine Mal stellte Frau Bärwein ein neues Paar Schuhe neben ihre Kaffeetasse und bat mich, ob ich sie einmal überstreifen würde, nur für ein paar Schritte. Sie selbst hat kaputte Knie und wenn sie geht, hinkt sie leicht. Ich glaube, sie hatte sich für diese Frage Mut angetrunken. Ich
1: habe ihr natürlich den Gefallen getan.
3: Ich habe ihr den Gefallen getan.
1: Seitdem? Diesem Nachmittag, ja, diesem Nachmittag, seit diesem ist Nachmittag ist
3: die Schuhvorführung, ist die ein, Schuhvorführung fester
1: ein fester Bestandteil meiner Arbeit. Ach Gott. Bei einer, Bei einer dieser Vorführungen
3: Vorführung konnte ich nicht anders. Ich begann, ich begann, zu, begann tanzen. zu tanzen. Einfach so.
1: Einfach so. Frau
3: Bärwein klatschte begeistert in die Hände.
1: Sie hatte Rock'n'Roll
3: aufgelegt. Sie hatte Rock'n'Roll aufgelegt.
1: One, red ab, da, 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 da,
3: Großen, Großen, das wird dann ja. und tschüss als Sieger. Welch eine Kränkung! Da setz dich mal in ihre Lage, Karl. Karl. Den großen Krieg am Ende doch noch zu verlieren, die Faschisten als Sieger. Kolloquen. Die Kämpfer gehen nach Hause einfach Ach. so. Okay. Kommen Sie dem Kommandanten Waffen mitbringen? sieben. Ja. Hm? Ja. Okay. Haben die Deutschen am Ende recht. doch noch gesiegt? Das ist Ihre Frage. Roten Armee. Die sind das... Fantastisch. Fantastisch. Dunkle Rot. Rot. Rot.
4: Nach einer Nacht voll wirrer Träume schloss Karl um 8 am Morgen die Assel auf. Er öffnete Türen und Fenster, um den sauren Dunst der Nacht entweichen zu lassen. Dann setzte er die Kaffeemaschine auf, platzierte sein Notizbuch auf dem Kühlschrank, kochte Tee für den Hirten und stellte ihm ein kleines Frühstück zusammen. Karl nutzte das Melken am Morgen, um Hoffi ein wenig zu informieren, was vorn in der Assel geschah. Dafür erfand er Arbeiter, die neuerdings in die Assel kamen und frühstückten, Erzählte von der Starkstrombrigade, die in der Assel sich traf und sich austauschte über all die Probleme und so weiter. Der Hirte nickte und schwieg. Die Russen wollen eine Fortsetzung von einem Kalaschnikow-Auftritt,
3: Karl. Als Kulturprogramm. Das ist ja ein Traum von mir. Das ist ihr größter Wunsch. Hey! Hey, das ist ein einfacher Wunsch, Carlo. Komm, die deutsch-sowjetische Freundschaft, die lebe hoch, hoch, hoch. Die Russen bieten 100 Mark pro Auftritt. Und Väterchen Vassili legt noch privat 50 Mark drauf. Für jeden neuen
4: Rekord. Karl überflog die Namen im Dienstbuch. Dunke, Kreide, Riegel, Filzer, Uffel. 20, 30 neue Namen. Mit ihnen, den Neuen, kamen konzerttaugliche Lautsprecher, die über dem Tresen installiert wurden. Kellner und Küchendienste fanden jetzt nach musikalischen Vorlieben zusammen. Es gab Doors-Nächte, Nächte mit Lou Reed, Nick Cave, Pink Floyd oder Genesis und immer wieder gern Element of Crime. Irina hatte inzwischen einen festen Tag für die Vergabe von Kellner und Küchendiensten eingeführt. Hans, der die Rolle des Hirten übernommen hatte, beriet sie dabei. Auch in diesem Fall waren für Irina alle gleich und gleich wertvoll. Ein Grundsatz, der von Hans nur gelegentlich und nur im Einzelfall variiert werden konnte. Hans überwachte das Lager und registrierte den täglichen Warenverbrauch und schob einen Handel mit den Russen an. Mit Filzer, einem Vertreter für Fertigsuppen und Reinigungsmittel, der eines Tages die Stufen zur Assel hinuntergestolpert war, kamen auch drei neue Suppen. Japaner 1. Japaner 2 und Japaner 3.
3: Das sind sehr feine, dünne Nudeln. Gefriergetrocknet. <lacht> Mit Huhn, Rind. Oder Schrumpf. <lacht> Zuerst zieht man den Verschluss von der Plastikbüchse. Mhm. Und daraufhin steigt ein kleines weißes Staubwölkchen auf.
1: Das Öffnen eines uralten Grabes.
3: <lacht> Und dann begießt man den Inhalt mit kochendem Wasser und mhm. was eben noch grau und tot ausgesehen hat, blüht plötzlich.
0: Eine Rose von Jericho. Ein
3: betörender Duft. Mhm. Er erinnert an Kindheit. Um Samstags Nudelsuppen.
0: Hm.
3: Mittags um halb eins.
0: Mit immer viel zu wenig Magie.
3: Viel zu wenig Magie. <lacht> <lacht> Eltern müssen nur weit genug fortgegangen sein. Dann taucht das alles wieder auf. Als Sehnsucht.
4: Ein paar Tage lang hatte sich Karl um Freddy gekümmert. Am Vormittag geschrieben, am Nachmittag den Jungen vom Kindergarten abgeholt. Es tat gut, für eine Weile nicht in der Assel zu sein und Effi den Raum zu geben, damit sie ihren Studienabschluss vorbereiten konnte. Das Kind verlieh ihm Sicherheit, er fühlte sich erwachsen, wie ein realer Teil dieser Welt. Weshalb es für Effi nötig war, vier Tage in Pankow bei einem Bredo zuzubringen, hatte gar nicht gefragt. Etwas Entscheidendes war unklar. Waren sie eigentlich zusammen, ein Paar oder nicht? Dann war Effi zurückgekehrt, unter dem Arm ihre Grafikmappe. Ein müdes Lächeln. Die Schlacht war geschlagen. Sie hatte es geschafft.
3: Fassaden, geschunden. Geschundene Fassaden. Die Wüste der Straße. Seifen und Tabak. Kommandantur. Sarahs Magazin. Saras maga Magazin Sark Magazin
4: Karl betrachtete den neuen Kabelgraben, der inzwischen bis an sein Haus heranreichte. An der Wand über den Briefkästen hatte jemand Vrubel Kapitalistensau geschrieben. Tatsächlich hatten alle Mieter den Brief einer Erbengemeinschaft empfangen, unterzeichnet von einem Mann namens Frubel. Die Miete würde demnächst erhöht, für Karls Wohnung von 31,80 auf glatte 50 D-Mark.
2: Aber du hast ja gar keinen Vertrag. Schlagen hier auf von irgendwo und wollen Kasse machen.
4: Als Karl am frühen Abend aus der Assel in die Wörterstraße kam, traf er auf der Treppe einen großen kantigen Mann, einen blonden Riesen, der ein Ebenbild von Freddy war. Keine Sekunde dachte Karl darüber nach. Er hatte gut verdient an diesem Nachmittag und zu viel getrunken.
3: Zeit der Wunder.
4: Er murmelte sich ein paar Worte zurecht für das, was er Effi erzählen wollte über Dodo, die wieder geflogen war. Zeit der Wunder, hatte Hans gesagt, als Freddy auf ihn zustürmte und aus vollem Hals brüllte, dass Papa jetzt wieder hier wohne. Effi hatte Freddy beruhigt und irgendwann war er aus Erschöpfung mitten in einem Satz eingeschlafen.
1: Rico zieht hier nicht ein. Er hat die Wohnung gegenüber.
3: Mhm. Hier gegenüber? Gegenüber, das ist die Wohnung des Hirten, die ganze Etage. Jetzt nicht mehr. Ihre schönen, schmalen Hände. Ihre hohe Stirn.
0: Rico hat schon länger was gesucht.
3: Schon länger. Dann hat er das hier gefunden.
1: Was sollte ich machen? Ich kann es ihm ja nicht verbieten. Ich kann ja nicht. Meine
3: lauernde lüsterne Haut. Wie ein Junkie. Kommen jetzt alle? Ich meine alle? Von früher, ja, direkt hierher. Wörterstraße, dritte Etage. Ich sollte sofort gehen. Sofort. Mit dem 2. Oktober,
2: 24 Uhr, hört nach dem Willen unseres Volkes. Die deutsche demokratische Republik aufzubestehen. Hiermit entlasse ich Sie aus Ihren Verpflichtungen. Fahne senken! Hallo, wir sind in August Street Nummer 8. Die Geschichte oh, hat hey, es man. diesmal
3: gut mit uns Deutschen gemeint. Trubel Gemeinde. und Trubel. Die Begeisterung indes hält sich ja, in Grenzen. Ja, eindeutig. Es hat sich verschlechtert. Finde ich die Situation, wir also. müssen
1: uns jetzt von den Begriffen mein und dein, wir und ihr lösen.
3: Gefeiert wurde vom Reichstag bis zum Alexanderplatz.
4: Längst war Dodos Milch zu einem Mythos geworden. Ein Zaubertrunk, den man bestellt haben musste in diesem Spätherbst, um ganz vorn mit dabei zu sein. Da Dodo nicht mehr als vier Liter abgab pro Tag, wurden nur sehr kleine Mengen ausgeschenkt, was die Drinks, Ziegenmilch mit Wodka, noch kostbarer machte. Vassilis Freunde, Militärs in Zivil, wie gemunkelt wurde, kamen jetzt jeden Mittwoch in die Assel zum Kalaschnikow-Tag. Und mit ihnen neue Herausforderer, die gegen Karl antreten wollten. Gegner, die besser waren als Karl. Aber auch Karl wurde schneller. Er hatte jetzt eine Übungswaffe. Seine eigene Kaschi. Manchmal nannte er sie so. Die Russen hatten sie ihm in einer Nische des Kellers hinterlegt eingeschlagen in einer Decke.
0: Kann, kann ich das mal haben?
4: Na, die Flaschen hier auch noch.
0: Na, ach.
3: Als ich die Kaschi zu Hause auswickelte, flohen ein paar Asseln aus der Decke.
0: Mensch, geh doch mal kurz weg da.
3: Quer über die Werkbank.
0: Sie atmen durch Kiemen.
3: Ich erwischte sie mit einem Glas. Alle. Ah. Du. Eine nach der anderen. Ihre schiefergrauen Panzer glänzten. Nach ein paar Sekunden, da hatten sie sich alle eingerollt. Zur großen Globuli.
0: Hm. Sie kommen aus dem Meer.
1: Hallo. Hallo.
3: Erzähl doch ein bisschen
4: von mir. Dann legte Karl sein Ohr auf das Glas, <lacht> lauschte dem Vibrieren Hallo. und sah dabei Ragnar an.
3: Das sind Schweigerasseln. Hm. Die sprechen nicht. Und so waren wir Asseln. Und unser Atmen war ein Rasseln, Wie durch Kiemen. Ein... Und aus. Ein. Und aus.
4: Obwohl Karl mit den Einnahmen aus seiner Kalaschnikow-Nummer sehr gut verdiente, ließ er sich weiterhin für einen oder zwei Abende pro Woche für Tresen oder Küche eintragen. Und immer stand Ragnars Name neben seinem im Dienstbuch. Die sind aber voll.
3: Als wären wir ein Paar.
1: Sag mal, hast du schon Pappen gemacht?
4: Was?
0: Pappen, hast du schon Pappen gemacht?
4: Ach so, nee. Ich geh mal. Die unbeliebteste Arbeit am Ende der Nacht. Als Karl eine der widerspenstigen Kisten im Hof zu zerlegen versuchte, erst mit der Hand, dann mit den Füßen geriet er ins Taumeln, ruderte mit den Armen. Effi,
3: sind wir am Ende? Ist das jetzt alles vorbei? Ist nur in der Erinnerung die gemeinsamen Momente? Wenn du aufwachst, wenn ich mich an dich schmiege, wenn du auf der Seite liegst, die eine Hand unter der Wange mit der anderen mich suchend, wenn ich deinen samtweichen Wellengang spüre, wenn du fragst, hab ich dich, ist das jetzt alles vorbei? Sind wir am Ende angekommen? Effi.
0: mula Kritze oder Sophienclub?
4: Der Sophienclub war der Hafen für das letzte Glas. Das Kellnerfeierabendzimmer. Hier wurden die dringendsten Geschichten weitererzählt. Geschichten voller Warnungen und spezieller Informationen. An Ragnars Seite badete Karl in einer Atmosphäre wärmender Aufmerksamkeit. Hier begriff er, dass die Ideen des Hirten so einzigartig und groß gewesen waren, dass sie nur missverstanden werden konnten. Alle redeten von Hoffi, als wären sie seine Freunde und wiederholten Sätze, die er einmal gesagt haben sollte. Nach seinem Rückzug in den Stall und ins Schweigen hatte sich das Ansehen des Hirten ins Märchenhafte geweitet. Hoffi? war eine Legende geworden.
0: Stern 111 Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler Teil 5, die Kalaschnikow Mit Sandra Hüller als Erzählerin André Kaczmaczek als Karl Felix Göser als Hoffi Maria Arnold als Effi Marie Bonnet als Irina Svenja Liesau als Ragnar Timo Weisschnur als Kommandante Boris Alinewitsch als Hans Max Hegewald als Linienmann Peter Mordig als Vassili und vielen anderen Komposition und Bassgitarren Janko Hanuschewski Gitarren- und Klangspielzeug Kim Efert Ton Peter Ava Katrin Witt und Jakob Kienemund Regieassistenz Lisa Spöri Hanna Bickhoff Jonas Küberg und Gerald Michel. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Heike Tauch. Eine Podcast-Serie des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.